0: Si vives, sueñas y te apasiona la logística, llegué a este lugar indicado. Aquí escucharás de voz de nuestros invitados su trayectoria, anécdotas, consejos y temas de interés relacionado con la logística, en un ambiente relajado y entre amigos. Así que prepárate. Bienvenidos al podcast Platiquemos de Logística. Comenzamos.
1: Hola, hola a todos, bienvenidos al sexto episodio de Platiquemos de Logística. Bienvenido, Isaquito, ¿cómo estás?
0: La verdad es que muy emocionado de la invitada que tenemos el día de hoy, qué privilegio.
1: Sí, ¿verdad? Estamos, es que esta frase ya va a empezar a ser un poco trillada, esto de, estamos de manteles largos porque, híjole, cada semana andamos, andamos pero engalanados aquí. Correcto, y algo que, que yo también estoy como súper emocionada es porque... Eh, ya sé que no le gusta que le diga esto, pero ella es como de mis role models, ¿no? Es como de a quien. Así es. Tú, tú, tú de repente buscas a alguien como a quien admirar o a quien te quieres parecer, y ella a lo mejor no, no está tan consciente de ese impacto que ha tenido como en varias de nosotras, pero sí, justo es alguien a quien, a quien aspiramos o quisiéramos llegar a ser como ella, ¿no? Entonces, si te parecen bien y sin más preámbulo, pues la presentamos. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Pues nuestra wow. invitada del día de hoy es justamente Ariana Gómez.
2: Bienvenida Ari. Chicos, ¡Sí, pues, emocionadísima. Casi aquí, aquí llorando con todo lo que dicen. De verdad que son una chulada. Muchísimas gracias. Muy contenta de escucharlos. Muy orgullosa de haber sido parte de su vida laboral y ahora personal y por ello estar aquí juntos y, y qué ganas de abrazarlos. No 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 podemos hacerlo ahorita, pero me encantaría el poder hacerlo. Así que yo feliz de estar con ustedes y, y, y muchas, muchas, muchas gracias. Muy agradecida por la invitación.
1: Correcto. Pues mira Ari, eh, un poquito la dinámica del programa justamente es porque eh, queremos saber un poco más de ti. Entonces nos podrías empezar como a platicar de por qué escogiste logística, qué estudiaste y cómo ha sido un poquito tu,
2: tu trayectoria. Wow, me, me van a hacer este, recordar unos cuantos añitos atrás. No tengo tema en decir cuántos. Llevo 20 años en esto.
1: Muy la verdad bien. es
2: que... La verdad es que, eh, orgullosamente, UNAM. Estudié en la UNAM, egresada de Relaciones Internacionales. Y bueno, eh, el tema al final de la carrera es elegir una especialidad, ¿no? Entonces, elegí comercio. La verdad es que, eh, en ese tiempo, mi intención era irme más hacia el lado de la política. Estamos hablando del año 2000, por, por ahí. Y entonces Ceci Soto, que ustedes la conocen, trabajaba ya en claro. Saludos entonces, a Ceci. Entonces, correcto, Ceci, aguas calientes. Me hizo oye, ¿sabes que, ¿por qué no vienes y, y pruebas esta parte de la logística? Nada más haz tus pruebas profesionales. Y yo no, Ceci, no, yo quiero la política. A mí me encanta la parte de política exterior y demás, ¿no? Ándale, prueba. Bueno, pruebo, pero nada más voy a hacer mis prácticas profesionales. O sea, estoy ahí tres meses y chao. Bueno, así entré a Panalpina y M20 años después que sigo (risa) haciendo las prácticas profesionales más largas. (risa) Es correcto, es es correcto. El moche quedó corto ya conmigo. Pero bueno, eh, así fue, así entré a Panalpina y. ¿Qué les puedo decir? En dos patadas me enamoré de esto. La verdad es que nunca me imaginé eh, tanta pasión, tanta emoción, tanto todo por, por el marítimo. Ah. Yo sí he sido 100% marítimo. Y, y aparte es un momento donde la gente te contagia de esa pasión. Es un momento en la logística que de verdad era un gusto trabajar cada día, un gusto estar con toda la gente que te rodeaba. Entonces, bueno, empiezo en Panalpina. Eh, de Panalpina, eh, gracias a la cuenta de Adidas, que en ese tiempo era una cuenta súper, súper, súper demandante y era como que quien sacaba el tigre en la lotería Afortunadamente, me, sí, de verdad, af- afortunadamente me, me va bien cuando me asignan esa cuenta y eh, después eh, la cuenta se va con KN, con Cuninagher, y Cuninagher me llama para, para que me vaya a atender esta cuenta, Estoy en Quionina México eh, y bueno, ahí obviamente pasa customer service, operaciones, in-house, eh, supervisor de región Asia, después de LATAM, después de Europa, después de todo <risa> y, ya, y ya era todo impo marítima, ¿no? Y eh, en ese tiempo mi jefe, Unaigal Asterix, se va de México hacia la región, se va a, a Buenos Aires y llega otra chulada de señor que es Agustín López y me dice vente conmigo a DHL. Y así es como paso de KN a, a DHL, ¿no? Y siempre la verdad es que había tenido el, la, la tentación, el gusanito de, de vivir la logística. Y también obviamente de manera personal en otro país siempre, siempre quise hacer esto. Y se dio la oportunidad en, en DHL... Eh, DHL Colombia me invita a ir a trabajar con ellos. Y, y cuando ya estoy por firmar, la verdad es que muy afortunada, DHL Panamá me hace otra oferta también. Y entonces, eh, Agustín sabiamente me dice: Ve a visitar los dos países, siéntate con ellos, platícalo, y decide. ¿no? Entonces, al final me decidí por Panamá, por la simple razón de eh, que profesionalmente, yo decía, es el único HOF que existe para marítimo en Latinoamérica. Entonces, no es que en los países no tengas algo diferente que aprender, sin embargo, este sí tenía un modelo completamente distinto, una zona libre, etcétera, etcétera. Entonces, profesionalmente pensé que era mejor opción. Me voy a, a, a DHL Panamá. Estoy ahí aproximadamente, poco menos de tres años. Y... Eh, Quién era mi jefe original en, en KN, que era Unai, me vuelve a hablar y me dice, ya regresa, ya es momento, me ofrece Perú, me voy a Lima y le digo, sí, pero solo voy a estar un año, y la verdad es que me quedé más de cinco en Lima. Entonces,
0: otra pasantía.
2: Así es, otra, otra pasantía, ¿no? Otras prácticas profesionales es. extranjeras estas. Así es. Entonces, eh, sí, así, así fue. Entonces estuve poco más de siete años fuera de, del país con, con esto de la, la logística, con esto del marítimo. Y después regreso a un supuesto año sabático. Eh, la verdad es que eh, no, no tenía... Tenía contemplado estar un rato sin trabajar y de pronto... Me llaman de Geois que es donde hoy estoy, y bueno, se interrumpió el año sabático <ríe> regresé a esto, ¿no? Uno no puede, esto es como la mafia italiana, yo siempre he dicho, una vez que tú entras a este mundo del forwarder, no, no puedes salir. Entonces, ¿Nunca sales? Eh, nunca sales, nunca sales. Entonces, eh, aquí así acumulé 20 añitos de kilómetros en esto, y, y bueno, es, ese es el resumen de, de, de esta carrera profesional, Oye Ari, ¿en qué ya ¿Cuánto tiempo tienes? Tres años. Ya tengo tres. ¿Qué rápido, no? Wow. <ríe> súper rápido, súper, súper, súper rápido. Yo me sigo sintiendo la nueva ahí, pero, pero bueno, la nueva <ríe> relativamente porque hay puro chavito, ¿no? Pero, pero sí, sí, este, ya tres años ahí, igual marítimo, súper a gusto. Eh, mientras hagas lo que te gusta, la verdad es que esa es una pregunta que te suelen hacer mucho, ¿no? A ver, y has estado en varias empresas, ¿cuál es la mejor? Siempre es cuando saben que vienes del de, de medio y de varias empresas que están en competencia, ¿cuál es la mejor? La verdad es que yo no creo que haya la mejor, yo creo que todas son las mejores para ti en el momento que estás, ¿no? Todas, ah. todas tienen que aprenderle, todas tienes que aprovechar, todas tienes gente de la que te enriqueces, es, es, para mí es la mejor es en, en la que estás en ese momento, porque por algo estás y, y al final te llevas también eso cuando, cuando, cuando decides dar las gracias, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor es en la que estás en ese momento y la que te va a ayudar a seguir adelante. Entonces, todas, todas son la mejor. Y Ari, por ejemplo, ¿a ti qué, qué te llama más la atención? impo o Expo es igual el amor por los dos? Híjole. No, la verdad es que a mí, a mí impo, porque con eso empecé. O sea, empecé en, 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 como les decía hace un momento, en Panalpina. Empecé al lado de una super profesora para mí, de Patti Martel. Patti Martel me empezó a enseñar todo lo que era el Customer Service. Alicia Gallardo, que tú te has de acordar de ella. Sí, Isaac.
1: sí claro, ¿Tú también te tocó?
2: ¿También me tocó? Claro, 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 entonces, por, supuesto, por supuesto. Entonces... Eh, la verdad es que me empezó a, yo empecé en, en INPO, le empiezas a agarrar cariño a algo y bueno, ¿no? Pero la verdad es que disfruto igual hacer expo, disfruto igual hacer operación que customer service, que pricing, que eso es padrísimo, ¿no? Y, y, y yo sí creo que la pasión del marítimos en mí, en mi caso, se la debo al gran señor único y original, Don Gallo, a, a, al señor Luis <risa> Romero, puta, o sea, esa, esa yo creo que, que empezó de ahí también. O se compaginó, claro. o se compaginó, ¿no? La sí, verdad la, es que verdad, eso también ha sido muy afortunada.
0: La verdad es que caminar por la, por las eh, oficinas de calle 1 hoy en Panalpina nos hizo, claro, ¿no? Realmente nos nosotros, Claro, podemos, nos podemos, claro con todos los, claro. los colegas que mencionaste, Claro. Es un placer y un privilegio haber coincidido, ¿no? Con supuesto.
2: No, hombre, Oye. y, y unos, unos recuerdos, la nostalgia te gana cañón. Hace rato que estaba escuchando sí, claro. a, a Isaac. Este, este es el paréntesis de eh, mucho, muchos de los que trabajábamos en ese tiempo, varios todavía estudiaban al momento de trabajar. Entonces sí. era así como que el tiempo era apreciado. Y aparte, pues, calle uno, ¿verdad? No había así como que las opciones para irte a comer. Entonces tú recordarás, Isaac, que, que era el momento de la comida, me recuerdo mucho, el todo el mundo llegaba claro. y ponía lo que había traído de comer y decían, esto es un consolidado, así que aquí así está es. todo y dale. Y entonces todo el mundo compartía la comida, de verdad parecía buffet, todo el mundo era de... Exacto pásame el consolidado y este doble este lleva doble dimensión y bueno o sea era era un ambiente increíble la verdad y, y afortunadamente muchas de esas personas todavía tenemos la oportunidad de, de convivir de trabajar algunas todavía juntos etcétera entonces muy 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 buen momento ¿eh? sí un ambiente y una y una super escuela porque de verdad era un, un una intención de compartir conocimiento muy cañona, O sea, yo sí lo recuerdo como todo mundo te apoyaba, todo mundo te ayudaba, todo mundo te enseñaba, todo mundo te echaba la mano. Eh, si alguien tenía chamba acumulada, el resto se quedaba a ayudar. Era, era muy, muy buen momento y yo insisto, él, él fue de las mejores escuelas para, Alpina, para, para, para esto del forwarding y demás. Fue muy, muy, muy bueno.
0: Pues sí, Panalpina fue, fue o es nuestra raíz, nuestra raíz de ser. Pero, ¿qué, qué, ¿qué te llevaste de Panalpina para, para tu crecimiento profesional?
2: De Panalpina me llevé uno, como les decía, la pasión. Otro, el trabajo en equipo, impresionante. El, el, el querer siempre ayudar, el querer que las cosas salieran. Y el compartir el conocimiento. O sea, yo creo que en ese sentido fue mucha apertura, fue mucho apoyo. Eran muchas ganas de que las cosas salieran. Era, la verdad es que yo sí lo digo y, y digo, ya, ya se hacen cuentas ni modo, ya lo dije hace rato, pero o sea, así, pasábamos los BLs por fax. Entonces, donde se te Correcto. cortara la llamada y estabas pasando todo, no sé, a Europa, Dios mío, ¿no? O al otro día llegábamos y el piso lleno de papel, ¿por porque Porque habías recibido los fax con los BLs <risa> Entonces, me llevé también el, el, el solucionar, ¿sabes? O sea, hoy de verdad es que yo veo cómo se hacen las cosas y, y me regreso a ese tiempo y sí digo, pues nuestras herramientas eran obviamente super básicas, Arcaicas. ¿no? Arcaicas completamente, pero no había forma de decir no se puede. Ah. No, no había, no existía. O sea... Entonces, esa, esas ganas de, de resolver, de compartir, de, de, de la pasión cañón, porque no te pesaba, la verdad es que no te pesaba el quedarte hasta que te tuvieras que quedar. No te pesaba si ya se había cortado la llamada y tenías que volver a pasar el fax otras tres veces, aun cuando fueran todos los veles del día. No te pesaban todas esas cosas. Entonces, yo creo que, que, que la pasión, la dedicación y, y sobre todo el, el saber que que lo que tú quieres, pues lo puedes conseguir, pero que obviamente sí requiere de chamba, ¿no? O sea, requiere de esfuerzo, requiere de sacrificio, requiere de muchas cosas, pero te saben muy rico cuando las obtienes, ¿no?
1: Oye, Ari, por ejemplo, digo, ahorita que nos estuviste platicando cómo, cómo fue o cómo empezó a ser tu crecimiento justo en KN en, en y luego llegar a DHL, porque yo recuerdo que en DHL, pues, tú eras nuestra manda más. ¿no? Eh, estabas a cargo de un equipo bien grande. Okay, ¿Cómo, bien grande. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo fue ir escalando estas posiciones? Eh, ¿Fue buena suerte? ¿Fue trabajo? ¿Fue que
2: tomaste la oportunidad cuando llegó? Cuéntanos un poquito. Fíjate que yo, yo en mi experiencia, yo creo que la suerte no existe en el sentido de del esfuerzo. O sea... Uh-huh no puedes decir, es que tengo mala suerte si no te esforzaste por algo, ¿sabes? Entonces, fue mucho tiempo, la verdad es que mucho tiempo de, eh, y ustedes lo van a entender perfecto, empezaba a trabajar un día normal y ya sabes, le agárrate a Europa antes de que se te vaya, después venía la parte de Latinoamérica, Estados Unidos y demás, y yo seguía trabajando y los chinos ya me estaban escribiendo, ¿no? Entonces, estamos hablando de unos horarios laborales súper largos, y entonces, ves el mensaje del chino y no puedes dejar de contestarlo porque sabes que se va a pasar un día. Entonces, no, 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 mejor de una vez le contesto. Y en ese ir y venir, de pronto podían darme, no sé, las dos de la mañana, ¿no? Las tres de la mañana. Y de repente, dormí dormías un par de horas uh-huh. y vámonos otra vez a trabajar, ¿no? O muchas veces, la verdad es que sí me pasó. O sea, había noches que ya el cansancio era mucho y entonces ponía mi alarma. Le contestaba los chinos, me ponía la alarma y en media hora me despertaba a ver qué me habían dicho y otra vez. Y así lo <risa> hacía. Esa es responsabilidad,
0: sí, caray. Qué así lo
2: hacía. Así Ajá. lo hacía porque a veces el cansancio no me daba para así seguirme. Entonces, me ponía la alarma cada media hora y a ver qué me habían dicho les contestaba otra vez. Me dormía y así, ¿no? Entonces, eh... Es mucho sacrificio, es, es mucho, pues, a lo mejor tus cuates están de fiesta, pero tú sabes que tienes algo que hacer y no puedes estar de fiesta, ¿no? Y tampoco estoy diciendo que no puedas compaginar las cosas, pero sí hay momentos en los que tienes que sacrificar un poco, a lo mejor de, de vida personal, por, por darle al, al trabajo. Entonces, eh, esa es una. Otra, la verdad, es que... Eh, los líderes que yo he tenido han sido increíbles, increíbles, increíbles. Personas súper abiertas, súper abiertas, que, que te escuchan, que confían, que creen en ti, que, que no tienes temas y te dicen, no, eso no es así, hazlo de otra, de, de, de otra manera, eh, pero que te impulsan también, ¿sabes? Entonces, eh, eso fue muy importante también, el, el, el apoyo de el que te enseñen, el, el el que te reten además, ¿no? Porque ah. el, el ven que ya pudiste hacer algo y te dicen, a ver, a que ahora no lo haces 10 veces más, ¿no? A ver, a que ahora no lo haces de una manera distinta. Entonces, eso yo creo que ha sido también muy importante. Los, los, los líderes que he tenido que se convierten al final, como bien dice Isaac, en tus cuates, en tus super cuates.
0: ¿En tus mentores?
2: En tus mentores, en tus cuates y en todo. Porque como dices, pasas tantas horas al día juntos que pues al final se vuelven parte de tu día a día y, y saben, como bien comentó Isaac, tu familia en que andas, tus horarios, etcétera, etcétera, porque compartes mucho, pero tienen esa, esa apertura también de, de, de la enseñanza profesional como del, del lado personal, ¿no? Entonces, eso yo creo que también es, es muy importante. Entonces, yo creo que más bien tienes que estar preparado para el momento en el que las cosas llegan. O sea, es decir, si, 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 como comentabas, Mitch, si es un momento de suerte, si estuviste en el lugar correcto, a lo mejor estás en el lugar correcto o en el momento correcto. Pero si no tienes la preparación de pues, sorry, o sea, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, bueno, es un conjunto de cosas que tienes que ir todo el tiempo haciendo. Es un, para mí, para mí siempre ha sido el, el poder conocer la parte de marítimo al menos, desde las entrañas, el que hayas empezado haciendo operación, haciendo customer service, haciendo un BL, facturando, etcétera, etcétera. Eso te va a llevar a que puedas crecer. Si no conoces las entrañas, si no le hiciste desde abajo a este negocio, pues difícilmente vas a saber qué sí se puede, qué no se puede, para dónde puedes hacer más, dónde puedes hacer algo diferente. Entonces yo creo que, que sí es, es mucho trabajo, es mucha constancia, ganas, muchísimas ganas, porque al final las ganas te, te van a dar el motor cuando ya no puedes más. El, el querer hacerlo, pues te va a recordar, ¿no? Cuál es como tu meta o cuál es tu objetivo y, y te va a impulsar. Entonces yo creo que sí es un conjunto de todo, pero sí definitivamente es ese es esfuerzo, es estar dispuesto a, ¿no? Es estar dispuesto a, a, a sacrificar, a, a rifártela, a dar más, a que sí. A que si dicen quién se queda toda la noche a trabajar, pues vas a levantar la mano. Entonces, es, es un conjunto de todas esas cosas. El poder, el poder manejar el estrés, el poder manejar muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque la logística también es eso. O sea, no te puedes enfocar en una cosa sin olvidarte del, del, del resto y tienes que estar a la par en, en mucho. Entonces, sí, es así, es así.
0: Cuando, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo te ayudó toda esta experiencia para liderar a tus equipos también? Porque uno no uh-huh. nace siendo, siendo jefe, ¿no? ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo logras ese temple?
2: La verdad es que eh, yo he tenido mucha suerte y, y mucha fortuna. Yo sí les puedo decir que los equipos que me han tocado, wow, o sea, han sido excelentes personas, excelentes profesionales. Eh, me da mucho gusto el que hasta el día de hoy desde las personas que fueron de mi primer equipo hasta los que tengo hoy tengan la confianza no solo de todavía buscarme para a lo mejor un consejo profesional sino incluso hasta personal, ¿no? porque lo que decíamos, tanto tiempo juntos te lleva a una relación más allá de yo creo que en, en, en mi experiencia uno es lo que comentaba el conocer lo que estás haciendo el conocer lo que estás pidiendo te da mucha sensibilidad. O sea, tu equipo te reconoce como un líder y confía en ti cuando se da cuenta que sabes de lo que estás hablando. Cuando sí. tiene la confianza de acercarse y pedirte una solución y se la puedes dar. Y si no se la puedes dar en conjunto, la sacan. Pero que te apoya, que sí sabe el negocio. ¿no? Yo creo que... Que te que escucha. Es muy, que te escucha y que te permite además, porque al final dices, como líder te toca decir, a ver... Mi solución sería esta, esta, esta. ¿Tú cómo lo solucionas? O primero la tuya y después te lo doy, ¿no? Y si tú crees que le va a dar, también tienes que confiar y decirle, dale, ¿no? Hazlo. Pero sí, el el ser muy abierto y sobre todo el el nunca nunca perder la sensibilidad de, ok, tú traes más kilómetros pero también tienes mucho que aprender de las personas de estas nuevas generaciones, de, claro. así sea, así sea tecnología, o sea, es, es el siempre estar abierto a, ¿no? ¿no? No es todo yo lo sé, ni, ni todo se hace como, ni se hace así porque siempre se ha hecho así, ¿no? Tienes que ser muy abierto, tienes que, que apoyar muchísimo. Y, y algo, por ejemplo, que, que siempre trato de, porque así lo hicieron conmigo, fue muchísima confianza, ¿no? Muchísima. O sea, Muchísima confianza de, oye, sabes que eh, la regué. Y entonces la regué, ok. ¿Por qué la regaste y qué hacemos? Para que no vuelva a pasar, obviamente. Y, y lejos de decir. ¿Quién la regó? Pues es la regamos, ¿no? Al final somos ah. el equipo, somos todos, ¿no? Y, 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 y al final siempre es así, siempre vas a dar la cara por, por todo el ah. equipo. Pero yo sí creo que el tema de, de apoyar demasiado, de, de dar mucha confianza, de ser muy abierto, pero sobre todo de, de conocer de lo que estás hablando. Eso te da mucha confianza con el equipo, o sea, el que se puedan acercar y preguntarte y y que les puedas apoyar, dar respuesta, que vean que sí sabes. Porque porque la verdad es que, no sé si me estoy saltando, pero esa es una que sí te toca mucho, o a mí me tocó mucho. Uno de mujer, de mujer fuera del país, y de mujer fuera del país llegando con personas con muchos años en esto, muchos años en esto, que te ven como ya llegó el extranjero invasor a quererme decir cómo voy a hacer las cosas cuando yo las vengo haciendo aquí hace 20 años, ¿no? Claro. Entonces, en el momento que se dan cuenta que sí sabes por lo menos por dónde, la guardia comienza a bajar y la relación comienza a cambiar de inmediato. Entonces, yo creo que ese es, es un punto muy importante, que, que como líder de verdad conozcas lo que estás haciendo o que seas abierto a aprender junto con ellos.
1: Me gustaría conocer un poco cómo has vivido esta experiencia justo de, de ser jefa en la logística. Porque cuando yo me acuerdo que, que coincidimos justamente en DHL, pues era un montón de jefes hombres. Y eran sí. muy, muy, muy poquitas mujeres y tú eras sí. una de ellas que andaba ahí. Entonces, nos podrías, digo, sin meternos mucho en esta parte feminista que me encanta, ¿verdad?
2: La verdad es que sí fue complicado. Seguramente hoy lo sigue siendo, esperaría yo que en mucho menor medida que, que hace 20 años. Sí, claro. Pero sí sí era muy complicado porque justamente como comenta Mitch, ¿no? De repente me tocaba las reuniones donde era la única mujer dentro de dentro de todo todo toda la caballería masculina, ¿no? Entonces, ¿Qué caballería te tocó? No, y sí me tocaron pesados exactamente. Así es. Entonces, creo que ahí va otra vez un poquito lo que comentaba hace un ratito. El ganarte un lugar cuesta. El el que te den cuenta que no eres la niña que viene jugando a la logística cuesta, ¿no? El el saber esquivar ciertas cositas también cuesta, ¿no? Tienes que aprender a todo eso. O sea, tienes que aprender a, a, a que te tomen en serio primero te tienen que tomar en serio para que después se den cuenta de, oye, tú pues sí le sabe a esto, ¿no? Y escuchan tus opiniones. Entonces, sí sí, es, sí fue difícil, la verdad es que sí. No todo, o sea, es como en todo, ¿no? Había quien era más abierto, había quien de plano casi, casi te decía, ay, tú vete a hacer cosas de niña y déjanos trabajar. Y, y sí, o sea, es irte abriendo camino, es irte ir demostrando mucho, pero si sí, sí, la verdad es que a veces sí es cansado, o sea, si sí es cansado a veces el, 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 el dice, solo quiero trabajar, ¿no? Denme era chance era, era luchar contra trabajar. corriente, Ari. Luchar contra corriente, sí, en muchos sentidos, porque además, sobre todo cuando estamos hablando de personas con mucho tiempo ya en el medio, uh-huh. era todavía peor, porque ahí se conocían de la, la Z, entonces ya tenían como, sus supergrupitos cerrados que eran mayormente de hombres entonces era como muy complicado ¿no? y entonces el, el, el a ver quién tiene una idea para esto y tú levantabas la mano cinco veces antes de que te hicieran caso ¿no? y era así como ándale niña a ver, a ver qué vas a decir <risa> <risa> y entonces ya cuando empiezan a darse cuenta que, que las ideas pueden no ser tan malas se empiezan como a tomarte más más atención, a tomarte más en serio y sobre todo cuando ya ven resultados también, ¿no? Eh, O o, o que creen, por ejemplo, que te va a preocupar. Yo yo (ríe) recuerdo mucho al inicio cuando entré a a DHL, una noche estaba trabajando y llegan y me dicen ¿tienes pasaporte? ¿Sí? ¿Está vigente? Sí. Bueno, este, vete rápido por él porque te vas a ir ahorita a hacer un jancarri a Panamá y yo, ¿qué? sí <risa> ¿Qué, okay. pero, pero, pero yo de aéreo no sé nada o sea, yo les decía espérenme, uh-huh. pero pues sí, pero eres la que está aquí y tienes pasaporte <risa> y te vas a ir ahorita y Yo, pero ¿hacer qué? o sea, por lo menos explíquenme, ¿no? ¿qué, qué voy a hacer? Claro. no, nada mira, tú nada más te vas a subir al avión con la tripulación eh, vas a estar viendo la carga ellos van a descargar y, y se vienen de regreso, tú, tú no ni es más, ni te vas a bajar del avión. O sea, ¿esto es en serio? O sea, ¿estás o, o sea dudando en, ¿en el de... carguero? Sí, en el carguero, ¿no? Tú estás dudando de si es en serio, si debo o no debo, casi casi así como me están poniendo una trampa. O, es una novatada. No sí, es una sí, novatada, ¿no? Una
0: novatada. Pues, es. No,
2: literalmente tuve que ir por el pasaporte. Afortunadamente... Estaba Paul Newman, que si yo tenía en ese momento, no sé, un mes, ella tenía un día, ¿no? Y le dijeron, okay. pues, te vas, te vas tú también, ¿no? Y yo decía, ¿cómo que te vas tú también? Pues sí, aunque sea ya las dos, pues, se cuidan. Ellos nos cuidamos, ¿de quién, no? qué?
0: ¿A qué, qué va me mandas? Pasar,
2: o, ¿Qué va a pasar en este día en este Pero si es de trabajo, ¿cómo no? Entonces... Eh, pues sí, nos tocó, literal, irnos a eso. Y, y así como dijeron, ¿eh? Volamos de aquí a Acapulco, Acapulco, cor, eh, cargamos combustible, llegamos a Panamá, Panamá descargaron y vámonos de regreso y nosotros no podíamos ni bajar del avión. Entonces parecíamos ahí ratoncitos asustados, ¿no? No más ahí lo que, lo que nos decía, pero, pero sí era, o sea, era como extraño, porque por un lado te decían, tú no puedes porque eres mujer, pero lo pero van a cosas así con que la incongruencia de entonces sí o no, ¿no? Pero bueno, claro. al final esas, esas cosas te ayudaban a pues viste que sí, ¿no? O sea, viste que no lloré y viste que no me eché para atrás y, y ni modo, aunque te vayas aguantando el miedo, pero ya no sabes si vas a regresar o no, pero dices claro. bueno, me la juego, claro. me la juego, ¿no? Y, y así, o sea, la verdad es que son cosas así que, que, que te pasan, pero sí, sí cuesta, sí cuesta el, el que te reconozcan. Es más, de hecho, hoy hay mucha apertura. Antes, por ejemplo, y sobre todo en empresas transnacionales, no podía haber una mujer directora. No uh-huh. había cargos de dirección para una mujer. Uh-huh. O sea, era, era muy conocido que antes era solo extranjeros, podían sí. ser directores. Después eso hubo más apertura, ya no era solo extranjeros, ya podían ser también nacionales, pero seguían siendo hombres. Correcto. Y entonces... Eh, fue mucho picar piedra el empezar a ver mujeres en una dirección, ¿no? En, en, en el medio.
1: Pero mira cómo nos has, nos has estado abriendo, abriendo brecha a todas las que
2: venimos atrás de ti. Tenemos que, y mich y, y seguiremos abriendo para todos. O sea, esto, esto, ahora sí que esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces, es, es muy padre el... el el darte cuenta de, de lo que decían ustedes hace un momento, ¿no? Que vienen generaciones atrás y a mí, de verdad, yo sé que suena a lo mejor a, a, a la abuelita, ¿no? Pero no saben qué orgullo y qué gusto me da cuando me entero de que, que personas que formaron parte de mi equipo... Pues estén en cargos tan importantes, se hayan desarrollado tanto profesionalmente que me los encuentre hoy, ¿no? Como, como a Mitch, por ejemplo, que me la llevo a encontrar en los cócteles por ahí, y, sí. y así como la abuelita orgullosa, ¿no? Al a, a que
1: tengo hoy. Entonces, es que, sí. Eres como mi tía. este
2: Al equipo que tengo hoy empiezo a decirles: Ay, mira, mi niña, ella estaba conmigo cuando... <risa> hace no cuántos años, y sí, se los o sea, Así, sí, sí, así sí, nos claro. pasa, ¿no? Ya
1: no nos quemes, no nos quemes bien en algún momento. Así ah, no.
2: No, sí, pero es que son muchos, pero pero muy, muy grato. Eso es la verdad, muy, muy grato. Si este contara a lo mejor las personas que han pasado por mis garritas, ya no ya no sabrían ni cuántos son, pero pero es, es muy, muy gratificante el... El, el verlos así, ¿no? Les digo, es es como, como ves a tus niños crecer casi, casi, ¿no? Pero sí, muy muy padre. Creo que sea un tema de quién es mejor o quién es peor. Simplemente uh-huh. tenemos habilidades diferentes y obviamente unas encajan Correcto. mejor para ciertas funciones, ¿no? Cuando ya fue el rol mujer-cabeza y abajo equipo mayormente masculino, primero no era fácil. Primero no era para nada fácil. O sea, no era, no era lo común. Era, uh-huh. Siempre iba a ser un jefe hombre y, y el equipo no tenía tema con tener un jefe hombre. Uh-huh. Cuando empezó a ser una mujer, quien era, estaba en la cabeza de, pues sí había quien difícilmente lo aceptaba, había quien al contrario, ¿no? A lo mejor hacía un match que no había pensado tener. Eh, yo creo que incluso, seamos honestos, eh, en algún momento a lo mejor mujer-mujer también llegó a ser complicado. Y yo creo que hoy ya es tan común, hoy, hoy ya creo que cualquier esquema ya, ya no sorprende a ninguno, afortunadamente. Entonces creo que hoy ya es, es un equilibrio, así sea hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, creo que, que ya estamos a un nivel afortunadamente donde el equilibrio es mejor. Correcto, donde ya se reconocen ambos, ¿sabes? Ya no, ya no estamos claro. peleando por, por el tema de género, sino ya más bien es un tema de complementarse y, y creo que, y espero que todavía evolucione más, pero yo creo que estamos ya en, afortunadamente en ese momento.
1: Además, ¿sabes qué? Que yo creo, eh, me, me gustaría platicarles a quienes no han tenido el gusto de trabajar contigo, que, que podía ser justamente esta jefa con un superpuestazo pero llegabas y nos saludabas a todos, y ¿sí? te tomabas un tiempo para uh-huh. estar platicando y echar chascarrillos y nos contabas que chistes y sí. eh, o sea siempre era súper grato verte en los pasillos y era así como de ay, viene Ari. <risa> y, y creo que las las chicas de HL no me dejaron mentir por ahí sí, eh, Dianita, no sé, Kika, no, eh, este Exacto. Se empiezan Dale, a acordar, Liz, o
2: sea, Todo mundo. Es nos, que es lo nos, que nos les digo. A tener esa, es que yo sí, yo sí guardo a, a todos, a todos así súper, súper cariño especial. Sí, mira, la verdad es que hasta que me hiciste recordar, Karen. No. La verdad <risa> es que yo siempre, yo siempre les decía, ¿no? A ver, vamos a pasar aquí la mayor parte de nuestra vida, por lo uh-huh. menos en este momento y si nosotros no hacemos que este rato sea ameno, nos va a cargar la fregada porque es un, un trabajo de mucho estrés. Entonces, eh, eh, la verdad es que la tontería se me da de forma natural. Entonces, no es difícil el, el, el llegar, como dices, ¿no? Y siempre creo que, que es muy importante. Eh, Goran siempre me regañaba, por ejemplo, ¿no? <risa> Goran me decía, es que tú no quieres un equipo, tú quieres amigos. Entonces, yo le decía, es que uno no está peleado con el otro, ¿sabes? Uno no está peleado con el otro y, y si no tienes un buen ambiente de trabajo la verdad es que no va a funcionar en ningún sentido, ni en el sentido de laboral ni lo vas a hacer llevadero y entre ellos mismos también es importante que tú generes un ambiente así entonces esa parte la verdad es que siempre me ha gustado me ha gustado por ejemplo el no estar sentada dentro de una oficina aparte del equipo me, me gusta el de repente llegar y sentarme al lado de todos en, en los escritorios o sin escritorio, no importa, pero el interactuar mucho, sí, la verdad es que siempre me ha gustado, me gusta, de verdad lo disfruto, el, el, el poder estar actualizado, no que de repente a lo mejor de como tú facturabas en el tiempo de las cavernas a como se hace hoy, pues ya pasó un rato, entonces sentarte y a ver, enséñame cómo se hace y, y esta parte de, este a ver, a quién le tocan los cafés hoy, bueno, yo los pago, la, la, todo eso, creo que genera un muy buen ambiente, o sea, deja te deja un buen sabor de boca al final del día, ¿no? Y, y sí, Mich, la verdad es que yo no podría llegar a un lugar y, y, y no saludarlos, o sea, no pasar sí. a hacerle la broma, a, este, a, a preguntarle a la otra por sus niños, a... Si le dijo que sí a este, la chava la que le llegó ayer o no, porque te involucras, o sea, sí, es es imposible no involucrarte. Entonces, sí, la verdad es que que siempre, siempre he sido así. Eh, No sé si para bien o para mal, Goran seguramente diría que para muy mal, pero pero para (risa) mí es imposible. Pero para nosotros no para bien.
0: (risa) Así es. Qué bueno,
2: qué bueno. Eso, eso me da gusto porque para mí también, o sea, no podría tener un, un equipo con el que solo fuera buenos días y hasta luego sin, sin ir más allá de, ¿no?
1: Yo me acuerdo claro. mucho, ¿sabes de qué? Que ya daban como por ahí de las cinco y ya era como el bajón así de, Dios, oh, ya me quiero ir. Y bajabas con paletas o con dulces y el relajo y era como de, nos dabas como ese punch. Y luego ahí te quedabas hasta las 8 o 9 de la noche y a lo, mejor, a lo mejor tú creías que una Tutsi no hacía nada, pero créeme que, que nos levantabas. Ah, qué lindo. Claro, lindo. Claro. Es que, Oye, ¿sabes
2: qué? Esa era la parte importante, ¿no? Al final esa es la parte importante. No paro de hablar y aparte, pues siempre obviamente se ha prestado para, ¿no? Uno empieza claro. y el otro le sigue y ya te acordaste de otra más y... Y carreras con las sillas y cualquier tontería se te ocurre. Pero, pero necesitas eso. Y yo creo que si, si no hubiese sido así, hoy no estaríamos incluso nosotros tres conversando, ¿no? Porque es como esas claro. cosas que te dejan que te dejan huella, que te dejan ganas de, de querer saber de esa persona, ¿no? Que trabajaba uh-huh. contigo, que, que, que compartió tantos días contigo. Seguro con, con alguien hay relaciones más estrechas, con alguien es un poquito más profesional, pero pero el tener un buen recuerdo yo creo que es parte de de esto, no que a lo mejor como dice Mitch, hay cosas que uno hace y que no te acuerdas, pero pero pues qué padre que sí haya servido para para acabar ese cierre no que ya no podíamos con él y entonces algo pasó y de pronto, bueno, nos dio como el el, el segundo aire para, para acabarlo, entonces eso está muy padre.
0: Es todo por hoy. Esperamos hayas disfrutado del episodio. Recuerda que queremos crear comunidad, así que si quieres proponer un tema o algún invitado, puedes escribirnos al siguiente mail, hola.platiquemosdelogistica.com o déjanos un mensaje en nuestras redes sociales, Facebook o LinkedIn. Gracias y hasta la próxima.